0: Bom Dia Investidor! É segunda-feira, 6 de junho, e a gente está no novo formato do Bom Dia Investidor, o seu podcast matinal de mercado. Eu sou Isabela Jordão.
1: Sou Marcos Vinícius, da mesa de renda variável da Investimentos.
0: E a gente começa o pregão dessa segunda na esteira de um fechamento do Ibovespa aos 111 mil pontos. O Ibovespa fechou a sexta-feira passada com queda de 1,15%. O dólar, em compensação, também caiu um pouquinho, para R$ 4,77. Bom, mas e para hoje? O que, que a gente tem, Marcos? Traz aí para gente os destaques corporativos dessa segunda.
1: Lá das empresas, a Petro Recôncavo está lançando uma oferta de ações, um follow-on, para financiar a compra do polo Bahia Terra, e criar espaço para mais negócio também, né, reforçando o seu caixa. A oferta base é primária e pode movimentar 1,2 bilhão de reais. Se tiver demanda, a oferta pode chegar a 2 bilhões de reais. Além disso, a Unipar vai investir em uma nova fábrica de cloro na Bahia. A operação está prevista para iniciar em, no primeiro semestre de 2024 e prevê investimento de 140 milhões de reais. Essa nova unidade terá capacidade de produzir 10 mil toneladas de cloro por ano para atender a demanda crescente no mercado local e expandir também seus negócios no Nordeste.
0: Excelente, Marcos. Muito obrigada. E ao redor do mundo, as bolsas da Europa operam em alta generalizada, na esteira do pregão asiático, cujo principal fator foi o crescimento do PMI chinês, o Índice de Gerentes de Compras. O índice de gerente de compras da segunda maior economia do mundo avançou de 37,2 em abril para 42,2 em maio. O índice ainda se encontra abaixo da marca de 50. Acima dessa marca indicaria a expansão da atividade. Abaixo de 50 ainda estamos, ainda vemos uma contração da atividade econômica. Entretanto, houve uma melhora aí de 10 pontos que já indica... Uma recuperação da China diante dos, das restrições recentes por conta do surto de Covid-19 no país. Além disso, uma reportagem do The Wall Street Journal apontou um possível relaxamento do cerco do governo chinês contra as gigantes da tecnologia do país. No ano passado, a gente viu um forte movimento de investigações do governo da China contra a Didi, dona do aplicativo de carona de 99 e outras gigantes da tecnologia na China e em Hong Kong. Em Nova York, os futuros também operam positivos, ainda na esteira da recuperação na China, e a Bolsa Sul-coreana, de volta à Ásia, não abriu por conta de um feriado local.
1: Bom, agora dando um pulo nas commodities, então, para a gente acompanhar como é que está o mercado. Em Dalian, na China, o minério de ferro subiu 0,65%. Também, aí, é, mostrando o reflexo positivo da notícia sobre reabertura, como você bem comentou, Isabela. E também vale registrar que é o sexto dia consecutivo de alta. Então, minério de ferro é impulsionando os negócios por lá. E a gente pode ter algum reflexo positivo nas nossas mineradoras e siderúrgicas aqui também. Então, vamos acompanhar. E agora, dando uma olhada no petróleo, WTI sobe 0,36%, com o barril sendo negociado a 119,31 119 dólares. E 31 centos, e o petróleo Brent, referência Petrobras, sobe 0,38%, com o barril sendo negociado a 120 dólares e 17 centes. Reflexo positivo também, é, com expectativa maior de demanda vinda da China. Né? É, o, o milho, com vencimento para julho, opera em alta de 1,29% nos Estados Unidos, e a soja, também com vencimento para julho, opera em alta de 0,85% lá nos Estados Unidos agora já emendando com um giro de mercado dando uma passada nos futuros em Nova York, né, na pré-abertura do, do mercado indicando uma abertura no positivo. Dow Jones sobe 0,84%. S&P 500 sobe 1,1%. E Nasdaq sobe um pouquinho mais que as outras bolsas, como você bem comentou, é reflexo positivo ali das, das flexibilizações, né, vindo vindo para as ações da Digi, que o governo chinês está é, é, pensando aí em, permitir novamente com que seu aplicativo funcione no país, lembrando que a Didi é uma, uma grande empresa de tecnologia, dona da nine então isso também impacta positivamente na bolsa de tecnologia americana Nasdaq, que sobe 1.48% agora. Na Europa, bolsas também operando para cima, né? destaque positivo para a Alemanha, que sobe 1.01%, e na Ásia, a bolsa japonesa subiu 0,56% e a bolsa de Xangai na China subiu mais forte, subiu 1,28%, também, do, do, também reflexo positivo do alívio, né, das restrições lá por conta do Covid. Passando pelas criptos, Bitcoin sobe 4,65% agora, com a criptomoeda é, sendo negociada a 31.388 dólares e o Ethereum sobe 5,12%.
0: Excelente, Marcos. Vale ressaltar que as criptos estão se recuperando hoje por conta principalmente da, do apetite ao risco instigado pela melhora econômica apontada no PMI chinês. Diante disso, a gente dá uma passada também pelo nosso giro de notícias para ver o que está que causando toda essa oscilação do mercado, muito além do que as bolsas de valores podem contar. Na seara da guerra entre Rússia e Ucrânia, Moscou voltou a atacar a capital ucraniana, Kiev, após meses, um movimento de retaliação a entrega de mísseis de longo alcance americanos e britânicos para o exército ucraniano. O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu multiplicar os ataques nos próximos dias. No final de semana, o Reino Unido anunciou que iria fornecer esses foguetes de longo alcance Após a ameaça de Putin, o secretário de defesa britânico Ben Wallace argumentou que à medida que as táticas da Rússia mudam, o apoio britânico à Ucrânia também deve mudar. Aqui no Brasil, o ex-presidente Lula, também candidato ao pleito deste ano, foi isolado após ser testado positivo para COVID-19. Já o atual presidente, e também candidato Jair Bolsonaro, disse que irá aos debates na TV se Lula for também. Ele disse que ainda não decidiu se vai participar, mas que é uma questão de estratégia. De volta na Europa e já entrando um pouquinho aqui no nosso calendário semanal, os investidores europeus ficam no aguardo da decisão de política monetária do Banco Central Europeu. A decisão acontece na quinta-feira e espera-se que a autoridade monetária anuncie o fim do programa de compras de ativos, já abrindo caminho para aumentar os juros em julho. As autoridades do Banco Central Europeu têm dito frequentemente nas últimas semanas que desejam reajustar os juros e iniciar esse ciclo de aperto já no próximo mês. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Fica no radar o índice de preços ao consumidor. O indicador de inflação vai ser divulgado na sexta-feira. e chama a atenção principalmente diante das declarações recentes do, das autoridades do Federal Reserve a respeito de um aperto monetário mais duradouro. Aqui no Brasil os destaques da semana são o IPCA e o IGPDI, ambos indicadores relevantes de inflação. Nessa manhã, o Banco Central publica uma parcial do boletim Focus. A última divulgação do relatório foi em 2 de maio, durante uma trégua na greve dos servidores da instituição. A greve permanece e sem previsão de acabar. Enquanto isso, o mercado aguarda os dados do boletim, que são importantíssimos para monitorar a expectativa do mercado a respeito da inflação e do PIB do Brasil no ano e nos anos seguintes. Em Brasília, permanece em foco o projeto de redução do ICMS, o Imposto sobre Consumo, para combustíveis, energia elétrica e transportes. A proposta já foi aprovada na Câmara e atualmente tramita no Senado. O relator do texto, o senador Fernando Bezerra, prometeu concluir o parecer do texto até amanhã. Ele se encontra hoje com o ministro Paulo Guedes e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar do assunto. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai palestrar hoje em um evento a respeito de criptomoedas, às 9 da manhã. Ainda o governo estuda uma PEC para compensar, fora do teto de gastos, uma possível zeragem do ICMS sobre o diesel e gás de cozinha. A ideia seria utilizar 20 bilhões de reais dos dividendos pagos pela Petrobras para a União e a medida seria válida até o final do ano. De acordo com o valor econômico, o Tribunal de Contas da União dificilmente vai colocar obstáculos a estas e outras medidas do governo para conter os preços dos combustíveis. E aí, Marcos, quer completar alguma coisa para a gente fechar? Acho
1: que por enquanto é isso. Mais notícias a gente vai compartilhando ao longo do dia. Tem mais tarde também mais um resumo aí feito por você. Então, acho que para a galera começar o dia bem informado, a gente já dê uma boa pincelada.
0: Maravilha. Como vocês bem ouviram Marcos, às duas e meia da tarde nós temos o Minuto Trade News no YouTube da BRA, por enquanto. A gente fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do novo formato e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
1: Bom dia e bons negócios, pessoal. Tchau, tchau.
0: O Bom Dia Investidor é uma produção do Trade News. Seu portal especializado de notícias de mercado. O Trade News é um oferecimento das assessorias BRA e BS.